0: 现在时间是三月三号下午四点五十分。您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。哎、欸、，Maggie， 最近最夯的新闻是什么？哎、欸，讲最夯好像有点奇怪。最被关注的新闻，乌俄战争。对，真的是乌俄战争。<音樂>我每天打开推特就一直看到乌俄战争。然后、哦、我真的觉得他们超可怜的。我我觉得乌克兰跟俄罗斯的人都很可怜，因为俄罗斯他们明明就不想要打仗，然后硬要去打啊。乌克兰就是明明说好不打民宅，嗯、就入侵第一天就打民宅。直接打巷战呢、啊？对啊，到今天已经打了七天了嘛。从
1: 二月二十四号正式宣战开始，今天应该算第八天了。
0: 第八天，对。那目前的战况是俄罗斯好像要有第二波的攻击
1: 。俄罗斯这次进攻的方式是乌克兰总共有六面嘛？对，六面里面打了三面，打了基辅，然后哈尔科夫跟南部的港口。嗯。尤其是乌克兰南部最近真的是很惨，就是真的就是被狂轰滥炸。对啊，我看那个建筑物都。破破烂烂的，超可怜的。对啊，可是普丁反而还是没有说，就是很明确的拿下哪一座城市，所以普丁蛮不爽的。不爽个屁哦！就是因为他开战之前，他不是说我有四大目标嘛，我要拿下什么城市，然后我要把泽连斯基赶出乌克兰， b l a b l a 反正就是四大目标，然后结果现在没有一个完成。对，
0: 哎、欸，我们先说一下，我们上上一集有讲说不会开战，但是啊，啪啪啪打脸了。就是我们真的没有想到普丁这么疯，因为以各种的。嗯，情势状况来看的话，开战对于普京来说真的没有什么好处。因为开战了之后，他反而没有开战的正当性，对他是一个不利的地位。其实现在他被经济制裁，俄罗斯人民真的很水小。这部分我们后面两位讲说，他被经济制裁之后究竟会有实质上哪些影响？像我最近看俄罗斯的股价大跌，就先不说了。他们的银行好像就出现外汇挤兑、啊，对啊，而且还跌了九十派，我觉得超扯的。没有啦、啊，没有到九十，没有到九十吗？嗯，应该
1: 是某间单一银行的瞬间价格哦、oh, ，了解了解，目前大概是五十了。OK， 那
0: 也没有好到哪去。那我们就来讲一下，说最新战况可能会有什么样的发展？
1: 因为普京完全没有预期到这件事情，他也没有预期到乌克兰的抵抗会这么的强烈，也没有想到西方世界给的经济制裁会这么的快，跟这么的强硬，
0: 这么的痛。对，所以因
1: 为卢布其实目前是贬值五十趴嘛，对，那他也没有想到欧盟会给泽连斯基这么多的支持。嗯。詹姆斯·基一开始大家都觉得他只是个喜剧演员，可是他
0: 有这么的
1: 英雄式的演说，
0: 有我有看到他那个演说完之后，整个欧盟站起来鼓掌。你知
1: 道我为了这件事情，我甚至还帮他做了一张梗图，因为我真的觉得他好像好像《进阶巨人》的里面团长哦。因为种种的意外，搞得普丁他进也不是，退也不是。因为如果更激进的去攻乌克兰话，后面等他的是一个很高的统治成本。对，你打下来之后，你要统治他，那你统治的成本这就是。非常非常高昂的一个
0: 费用。乌克兰人民大部分是不想要被俄罗斯统治的，所以你统治下来之后呢，先不说战争之后的补救啊，或是建筑物重建，你光是要驯化这些人民，就不知道有多少成本
1: 。对，这样子的统治成本是完全不符成本的 ，CP 值太低了。所以，他如果真的打下去，这件事情他要怎么处理，也是一个很大的问题。可是退的话也不是啊，因为现在西方国家把俄罗斯排除在银行的 SWIFT 的汇兑系统之外，嗯。就算他把银行的利息调高了百分之二十哦，非常非常高的，等于是你放在银行，你就每年可以拿百分之二十的获利。嗯，可是他还是一样受到其他的货币的挤兑。嗯，简单来说就是大家都不要卢布，可是你又不能换成其他国家货币，因为他们已经现在有明定的条文规定了。嗯嗯嗯，大家想想看一个问题，就是假如说你自己的国家货币贬值的时候，如果你银行里面有美金、有欧元，或者是有其他还值钱的币种，你会不会怕？哪一天国家限制你领出来，所以你赶快去银行领。嗯，一一定会啊，一定会啊。对，所以现在俄罗斯他自己国家外汇存底就被大家疯狂的提领。嗯，就是甚至是卢布本身，就是你也会想要赶快拿出来花掉，因为你不知道今天会不会领一百卢布，你还可以买个花掉金面，隔天来可能就只能买个王子面了
0: 。更严重一点是，你不知道隔天会不会你的银行就被炸掉了
1: 。对，因为现实就是如此啊。因为前天其实卢布只跌了三十趴，但是。到昨天，它是跌剩50趴。嗯，因为俄罗斯它为了防止外币的外流，条文规定是限制，只要超过1万美金的东西就是禁止出口。嗯，因为俄罗斯目前是集权国家嘛，所以有可能会没收人民的存款
2: 。嗯哼哼
1: ，对。然后目前俄罗斯的股市已经是停止了，因为它避免外资抽离嘛，所以目前很多外国人投资的钱就是直接被套在里面出不来。因为你当初买的可能是100块，可是现在已经卢布跌成这样，那你就算跌到一块，你。
2: 你你
0: 领出来可能也没什么太大意义了，对啊，所以，我之前还有看到有人还在投资俄罗斯的 ETF， 拜托马上出场好吗？<笑>就是怎么还敢投资啊<笑> ？I c a n understand， 那国家都要快快要变成北韩了。哦，<笑> oh, 好，说到北韩，我们来讲一下说这一次战争的经济制裁啊，对于俄罗斯之后会有什么样的影响啊？就我们当然知道会让他很惨，但是究竟惨度会有多严重？
1: 这个难度要看时间走到底拉多长
2: 。嗯
1: ，目前来讲，就因为我们知道普京他进也不是退也不是嘛，所以他最好最好最好的处理方法就是速战速决，给他一个台阶下，直接进入谈判。然后
0: 谈判结束之后，看该怎样就怎样。可是，其实俄罗斯他现在是能源大国嘛？对，所以其他,他周边欧洲国家真的能够舍弃掉他的能源吗？这
1: 边嗯好，因为我们上次有说嘛，美元霸权它是因为美元跟石油做挂钩这件事情，所以。美元<對>才能成为霸主的地位、欸。那目前的形势来讲，其实可以看得出来，美国才是这一次冲突的最大受益者。因为俄罗斯它的 GDP 的组成可以看出来，就是它能源出口占了它非常大的一个比例。嗯哼。像是科牌啊、埃克森美孚这样子的石油公司，它长期跟俄罗斯打交道，它的利益都跟俄罗斯紧紧的绑在一起的。嗯。就是因为我们大家都要制裁俄罗斯嘛，所以像这些石油公司，它做了自断手脚的手法啦。嗯。讲白就是伤敌一千，自损八百。嗯。你要思考的是，这间公司它自损的程度到哪里？嗯，像德国嘛，它原本总共有六个核电厂，嗯<哼>去年关闭三个，今年原本要在预计要关闭三个，可是德国的总发电量核能的部分占比非常高，有五十五帕，然后剩下二十八帕是蓝煤，然后十二帕是天然气，嗯。俄国它一直以来的目标就是要做非核家园，所以它必须要把核能的这个发电部分，原本是希望可以替换成俄罗斯提供天然气，因为相对便宜，嗯，运输成本相对比较低。如果从俄罗斯运过来跟从美国运过来的话，嗯<哼>，就俄罗斯是 CP 值比较高嘛，所以才会有北溪二号。那北溪二号它就是直接把天然气从俄罗斯直接送到欧洲去，嗯哼。但是因为就是西方国家的制裁关系，所以北溪二号呢天天宣布破产。
0: 我有看到这新闻，他好像三百个员工被直接支遣。对，所以德国他也直接宣布终止这项计划嘛
2: 。嗯
1: 哼，那因为北溪它是没有清偿能力，所以他是直接宣布破产。嗯，因为你能源的需求量就是这么多，你不可能减
0: 少需求，你只能增加攻给。嗯
2: 哼。
1: 天然气的接收站还是要改啊，天然气的气管还是要接啊。嗯，天然气跟谁进口？再
0: 近一点就只剩美国
2: ，美国啦
1: 。对啊，所以美国就成为了最大的受益者。所以可以看得到的是 X 美孚跟雪峰这些公司，嗯，还有能源相关的 ETF， 它、嗯、其实是在这几波跌里面唯一还撑在那，嗯、甚至有涨的股票。嗯哼。但是欧洲的能源公司，像是壳牌，像是 BP， 就是英国石油，就非常的惨。嗯。因为他们要做表态，嗯，所以就是他们要卖掉俄罗斯石油公司的股权，这样的关系，所以
0: 他们赔了。我记，我记得将近将近一兆台币，这么多。<笑>对，所以大家都说要买能源，但实际上你也要挑对能源买耶。对
1: ，所以你要很清楚知道国际局势上面，如果你是一个全球市场都投资的人，嗯<哼>那你要很清楚。你不是每个国家的能源都买，嗯哼，你也要看这一间石油公司它的油厂在哪里，那它的原油的来源是谁，占比多少，嗯哼。另外补充一点好了，我们知道就是世界上有俄罗斯、美国，然后一个是布伦特原油，布伦特原油其实跟俄罗斯比较近，然后还有一个是沙特阿美那边的原油，嗯哼。目前俄罗斯油价是比英国布伦特原油的油价还要再打八五折，嗯哼。可是它就算打八五折也没有人敢买啦，因为啊。第一个是你怕被连带制裁嘛？对啊。然后第二个是因为它现在限制你不能用卢布以外的钱跟俄罗斯买原油，就算你拿到卢布，你可能有贬值，所以基本上目前没有人敢去买。嗯哼。因为贬值的幅度远大于它折价的幅度。嗯，不会啊，有一个国家还可以买啊，中国吗？<笑>对啊，<笑>对，这等一下就要讲、欸。嗯，那目前各个国家的储油。可能只能提供未来大概一到两个月的使用，嗯，我们就可以显而易见的看出来，如果说俄罗斯的油真的全部大家都不使用它，大家都因为意识形态的关系去抵制它的话
2: ，嗯
1: ，我们可能在一到两个月之内可能会看到能源危机。好一点的状况是这次冲突可以速战速决嘛，可能就不会有能源危机。
2: 嗯
1: ，差一点的情况我可能阴谋论一点了、啊，<笑>万一一个月以后谈整个谈判还是谈不拢哎
0: ，那就会缺能
1: 源啊，那谁有话语权？美国对，因为美国它是产油国嘛，嗯，那它如果故意不增加产量拉抬油价呢，大通膨哦，对，所以到时候全世界通膨就是美国说了算，嗯，因为现在是美国自己国内通
0: 膨很高嘛，对，让它让全世界油价都涨很凶，就变成在一个平等的地位了，对，哎，这什么超级奸诈的手法，但我觉得好像不是不可能呢、欸。啊、因为你说他现在要压自己国家内的通膨真的很难，我压不了嘛，所以我就只好把全部的人都拉上来了。他就是我打不赢你，你们就全部都跟我一样。没错<錯>，天哪，原来还有这招哦！太烂了吧？啊，这是我自己阴谋论想法，不代表那个、哦、好吧？俄罗斯他被这样子经济制裁之后啊，所有的东西还是必须要有个出口国去接收嘛。对，所以这个出口国呢，就是跟
1: 他 we are 的。中国，哎、欸，我们上上集有讲到嘛，就是在冬奥期间，他有跟中国签一个能源协议，嗯，基本上就是为了避免西方国家制裁他的话，他的能源还是有个出口国，直接找中国当他下家。
0: 我觉得他从那一刻起其实就已经有想过要进攻乌克兰了，然后签完就想说，好，我的那个后备任务已经完成，反正到时候我卖不出去就塞你们中国。嗯，对啊。中国其实这次是最衰的一个国家之
1: 一。嗯，因为上上集其实我们有讲到，美国拜登为了他的民调，为了激起世界各国对俄罗斯的抵制跟不满，所以他希望开战。那他确实也达到这个目的。嗯，因为这个冲突，他的民调已经上涨了九趴。他有做什么事情吗？这种东西就是民主意识哦。因为拜登他上任之后。是昨天还前天第一次发布国情咨文嘛？那他在里面是谴责俄罗斯攻打乌克兰的不正当性，然后他也说，就是除了在经济方面会抵制俄罗斯，嗯，美国的盟国跟欧盟的盟国的领空是禁飞俄罗斯的航班，也禁止运输航班，嗯
2: 嗯
1: ，嗯不把物资输入到俄罗斯，嗯但是美国目前这边还是排除出兵的可能啊，嗯，可是他就是持续把武器跟物资送给乌克兰。其实可以看得出来，美国这次态度，因为美国其实在过去二十年跟阿富汗的战争之中，消耗了非常多他的国力，嗯哼。那他这次不想要再作为那个最出风头，这个出风头代表是你最花钱也最华丽的那一个，嗯哼。所以他这次打的算盘就是让中国去当这个和事佬，嗯，他不断的在 push 北京当局说，你要去。你不是要想要成为大国吗？你大国就要有大国风范，那你大国也要处理国际的外交事务啊。这一次你跟两国关系交情都那么好，你跟俄罗斯好当然是大家都知道的事情。嗯，他跟乌克兰是因为2015年的时候“一带一路”的一些经贸协议。嗯<哼>，中国有非常多的资金跟中国的陆商有跑去乌克兰做投资，所以他跟乌克兰的感情也非常好。
2: 嗯
1: <哼>，既然你跟两边都好，那你现在
0: 应该要去当这个和事佬啊。那、啊、中国是怎么回应的？嗯，对，<笑>中国是不回应。中国表示你不要再把我拉下水了。因为昨天乌克兰的外交部长有
1: 跟王毅通电话，王毅是中国的外交部长通电话。嗯，乌克兰那边是直接表态说，我希望北京当局可以当合适的角色，但是王毅就是 nothing， 就什么都没有说。嗯，因为他就是两边不想得罪啊。其实坦白来讲，他既不想得罪，可是他本身也没有当国际事务调停的这个筹码
0: 。对啊，他要怎么介入啊？啊、两边都不是吧？所以我
1: 就觉得美国很急车啊，他<笑>就是硬要硬要督中国去前面。哎<唉>，他说啊，你不是想当大国吗？你要当大国，你就应该要怎样怎样
0: 。如果到最后还是必须靠着美国出来调停的话，那中国在世界上的声势应该会降低超级多的。他就真的只剩经济
1: 地位，但他没有战争，就是他没有军事上的。或者是国防上的安全地
0: 位，因为如果你既然这么这么会讲，一天到晚就说要攻打什么台湾之类的，那、欸、今天你的好朋友出了事情，那、啊、你怎么都不做点什么事？对啊，他光是也连运物资或是军购之类的，可能也没有做比欧洲国家多吧。嗯，总之我看这八天中国真的是闹到不行。对啊
1: ，就是都 get 点点吗？对，当小媳妇躲在。躲在就好像不关他的
0: 事一样，好像就是你北约不关我的事
1: 。但就是中国一向呀，就是跟他有利的时候，他就立刻跑第一个前面。你知道他曾经也想加入北极圈协议里面吗？但北
0: 极圈到底关他什么事、啊？他可能觉得他国家够大，快要绿起到北极圈吧
1: 。是理论上以地理位置上来说，北极圈真的不干他的事。可是只要有利可图的时候，他就永远都跑第一个
0: 。嗯，刚刚有讲到对俄罗斯的经济制裁嘛？但这个经济制裁是不是如果在中国没有一起加入制裁的情况下，是力道变很小的
1: ？对，因为我们刚刚说的那个 SWIFT 外汇的汇兑系统啊，中国是有在这个系统里面，它没有被剔除，所以基本上如果俄罗斯把它卢布换成人民币，再从中国的人民币，然后再换成外币，嗯，所以它其实还是有一条路，它没有把话讲死
2: ，嗯，
1: 就虽然这个经济制裁是有制裁的，没错，也目前也有看到一些成效，嗯，可是。最大的破口是在中国。嗯，如果说中国没有抵制它的话，那其实俄罗斯还是可以持续的苟延残喘的活下去。
2: 那
0: 你觉得世界会逼中国表态吗
1: ？目前看起来的风向是大已经在逼他表态啦、啊
0: 。乌俄<笑><笑>战争之后，除了俄罗斯本身他们国内的那些经济呀、啊，或是他们国内的公司会受到很大影响之外，那在国际上，我们知道了美国公司好了。会有哪一些公司有受到同等的影响呢？除了能源公司之外
1: ，其实基本上都要看、啊、很多科技公司也有加入这次制裁行列嘛。嗯，比如说像是一些网络上的假新闻、认知作战啊，社交媒体上的一些暴力或战争言论都有被限制。嗯，像是澳洲平常他们搭地铁也是用 Apple Pay 或者是 Google Pay， 基本上现在这些都不能用。嗯。还有传统的 Visa 跟 Mastercard 也不能用，嗯、所以只要有加入制裁的行列，你都要回去看它原本俄罗斯的这一部分的业务占了他们的占比到底多高。如果很高，那这间公司一定会受蛮大的影响。像是 Mastercard 昨天就有出来说，他们的、呃、俄罗斯业务大概只占百分之四，那百分之四这个其实占比就不高，
0: 就没什么太大影响、哦。我有特别去查台积电，因为台积电不是有说要制裁嘛？啊，嗯、对台积电好像只占零点零一吧
1: ？对，所以基本上你还是要去看那个影响的深度到底有多少。嗯嗯，
2: 嗯就
1: 是看他俄罗斯业务
0: 站这间公司的总占比多
1: 高。如果很高，那就真的要小
0: 心。而且有些公司根本就是设在俄罗斯，这更要小心。对啊。<笑>好，那我们刚刚一直有讲到拜登的国情，国情之文，嗯，国情之什么啊？国情之文，文文章的文,文章的文，对对对对国情之文 ，OK。他国情之文这到底实际上是什么东西
1: ？他就是一个出来跟你讲说国家目前的国安问题啊，然后跟一些国际局势、跟一些国家未来政策的东西。啊，他不是
0: 本来每每每几个月就会讲一次嘛？这跟平常讲的有什么不太一样吗？是特别大条的。<笑>哦，因为我平常看到他已经觉得他好像都。不太会讲什么有用的东西，因为
1: 平常就是国防部会发什么国防报告啊，<笑>那国情咨文的时候就是
0: 他会特别出来讲
1: 特别重要的事情，这样
0: 。那他这次有讲了哪些特别重要的事情吗、
1: 啊？我们刚不是有讲到台积电吗？
2: 对，
1: <笑>其实这次大家都关注乌尔战争去了，但是有一条对我来讲还蛮大条的消息，就是晶片法案通过。晶片法案通过的之外，他还特地强调说，国家对 Intel 投资从两百亿美金拉到一千亿美金，你知道一千亿美金是多大钱吗？台积电。这资本支出才四0到4 4四亿美金而已、欸，感<干>，就是在强大超能力面前，我有种无力感
0: 。傻眼呢，可是没关系，台积电的股东先不要担心，因为我觉得就算他拿了那么多钱，也不一定可以认真花
1: 。对啦，就是比较庆幸的是 ，Intel 目前的技术短期之内还是没有办法顺利超车。他有特地强调的是，他这次的一千亿美金里面，他希望可以做到量产。专门做那些中低阶层纳米的晶片公司，像是联电，你可能是做十四纳米到二十八纳米，或七纳米到二十八纳米这个 range 的公司，反而会比较危险哦。
0: 不，我有联电的股票，<笑><笑>这这还是有一段时间啦，但是就是大家要时时关注这个消息了。在国庆之文上面还有什么其他的重磅消息？我们还要需要去承受的嘛。我觉得我小心脏一块不行
1: 了。哦，好，不跟你讲国庆之文了，跟你讲每天出的好了
0: 。好，讲美人。等一下美联储才真正演奏。我觉得拜登讲什么都还好，美联储一讲什么就开始噼里啪啦跌。
1: 还好啦，昨天美联储出来讲话蛮鸽派的、啊，蛮符合大家预期的，就是可能 maybe 三月会加 0.25 吧。美国时间3月2 6号，台湾时间3月2 7号的时候会公布说加息的消息嘛。嗯
2: ，
1: 我要先跟大家讲哦，因为加息之后有可能会涨，后有可能会跌。涨的话，你可以说就是大家已经预期好了，已经确定了，所以他可能会涨。那跌的时候你就说哦，因为加息所以。下跌合理嘛？嗯，不论涨或跌都会有理由。嗯，我就不猜涨跌啦，对我而言，我这次不猜涨跌，就是我准备好我的现金部位，等确定性确定了之后，我再进场操作就好
0: 。我觉得是那段期间波动会比较大啦，是这样的。对，嗯,嗯，对，或是你投资的有一些公司可能它的负债比很高，珍惜也意味着你银行的钱变贵了嘛，所以。你可能这些现金到最后就必须要拿部分比例去偿债，公司能不能去周转，这就是一个问题。对，嗯、所以我觉得升息不是什么大事，但如果你的公司是降息受惠股，虽然说大部分公司都这样啦，但是特别是降息受惠股的话，那现在升回来，可能要去解视一下说。你的持仓比例啊，等等之类的，虽然长期来看，公司如果业务很好，还是会持续往上涨啊。
1: 或者是你的这间公司的估值的倍数特别特别高的，嗯，比财报上面的估值还要来的高的，很有可能也会因为升息被把水分挤掉了一些掉。
0: 好，反正今天就大概讲一下乌二战争之后会造成的经济影响，一样的，就是不要恐慌，大家手上的持股就还是握着，对，除非你。手上持有的股票是真的跟俄罗斯还有乌克兰有非常正相关的关联性，比如说你就直接去买俄罗斯的 ETF 之类的。对，那不然的话，其实以过往的经验来看，战争结束之后，这些没有什么影响的公司就是会涨回来啦。对，嗯。但是刚 Maggie 讲的，可能通膨啊这件事情，还是要持续注意。究竟剧本会不会照着 Maggie 所说的走呢？我们就拭目以待。我觉得美国这么贱，有可能呢、欸。<笑>对啊，所以我觉得现在欧洲应该也很很两难、啊。欧洲非常两难啊，欧洲真的是一切都是进入了美国的如意算盘、欸，只能这样说、嗯。就是美国高层还是很厉害的，对啊，还蛮厉害的。就拜登民调瞬间被拉起来、欸，哎，哎，那我真的蛮好奇，俄罗斯如果真的这样子被强力制裁下去，就最后中国也表态说还要制裁，那俄罗斯最后会变成什么？嗯，他会变北海吗
1: ？有机会。可是我觉得不至于啊，因为其实现在美国跟西方国家、欧盟那边其实都尽量塑造成俄罗斯公民是俄罗斯公民，嗯、可是普京是普京政权，就他把这两个故意切割开来了，因为他想把这个责任只框在普京政权身上就好，他不想要把这件事情波及到俄罗斯的人民身上
2: 。嗯，目前
1: 看起来西方国家跟美国已经有开始在做这件事情了，就是从你可以从各大报纸不认识，不论是。C N B C 还是 News Break 还是 Bloomberg， 他们的报道你都可以看到，就是他有在尽量区分这两件事情。嗯,嗯
2: 哼
1: ，如果说，好，我又再讲一个阴谋论，美国的惯用手法就是把原先的政权的执政者赶下台，然后换上一个傀儡政府上去。
2: 嗯哼
1: ，我们刚刚讲就是管理成本跟统治成本这件事情，那美国也不可能花这么高的成本再花在俄罗斯身上。对，他一定是用一个最有符合经济效益的方式，就是我拉一个傀儡政府上台。嗯，他现在最好就先把俄罗斯人民跟俄罗斯普丁政权是切割开来的，他比较好做这件事
0: 。也是啊
1: ，对啊，因为你看他对于过去他统治的政局，也不是他统治的局政权，就是他的那些听话的国家朋友们，嗯哼，他都是一向都是用这种扶持一个傀儡政府上台的做法。了解，嗯，所以我是觉得不至于会到北韩那样了
0: 。OK， 啊，我们今天讲了超级多阴谋论东西。反正这一集本来只是想要闲聊一下最近的战况，但是 Maggie 竟然去查了大概三千字的资料，傻爆眼。
1: 没有，我查了很多的资料，然后写成三千字，我要疯了我。
0: 我 OK， 反正我就我们只好让他一枝独秀讲完。干<笑>嘛这样？啊，我们在这边表扬他的努力，拍拍手， OK， 好，拍拍手。啊，一样啊，就是虽然说我们是带着欢乐的气氛讲，但我们还是希望战争能够平安落幕。对啊，真的太可怜了。那乌克兰他们官方有一些捐助的账号。他们还有比特币跟以太币的捐助账号。那、啊、这
1: 边补充一点，乌克兰其实他们的那个加密货币的盛行，应该算是排名全世界非常前面，我记得是前五名的哦。嗯，对啊，對所以乌克兰人非常能够接受加密货币这件事情
0: 。对，所以如果你可能看到一些组织，你怕是诈骗，不知道到底捐这个组织有没有用，那你可以直接比特币或以太币捐他们政府的账号。嗯
2: 嗯嗯，对，
0: 那你可以去他的官方推特看，就只有一个而已。嗯好，那我们今天的节目就差不多到这边了。我们是深夜酒厂。那如果喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评。那我们的节目下方资讯栏有我们的 Telegram 群组以及 Instagram 的账号，都可以加入、哦、我们的 Telegram 群组就还蛮热闹的啦，最近在讲一些乌龟博，也很好笑。对，<笑>就大家可以一起来加入我们。我们也会持续的推播一些市场上比较新的新闻。嗯、那 Instagram 的话，就是搭配 p o d c a s t 服用。嗯，对。就是做一些，嗯，大家听一听可能不太懂，那我们就会在 Instagram 上
2: 面放一些相关的图片。嗯、对，好，那就这样咯。我们下期再见，各位，拜拜。Bye bye